0: Piero Maranghi e Leonardo Piccinini, benvenuti
1: all'Almanacco di Bellezza. Divagazioni quotidiane dal calendario e non solo. Una produzione classica HD Sky, canale 136, in collaborazione con Intesa San Paolo. Almanacco di Bellezza, 7 luglio, Leonardo Piccinini, Piero Maranghi tutti conoscete quella trasmissione stupenda chi non la conoscesse se la vada a cercare specchio segreto con lo splendido nanni loi l'episodio che abbiamo visto è la zuppetta cioè lui che intinge il suo croissant nei, nei cappuccini degli altri. poi c'è quello in cui mangia il pesce rosso che in realtà è una carota comunque eh, la candid camera diciamo è in Italia un, un patrimonio che poi ha avuto eh, molta fortuna, ma che è nato in questo paese appunto grazie alla figura di Nanni Loi. In realtà origina, ha una storia lunga. origina molto prima e da una storia... Nella di che...
0: Germania di Weimar.
1: Bravo Leonardo. E l'inventore di questa, di questa bellissima tradizione televisiva... Un berlinese. Eric Salomon, che nasce appunto a Berlino il 28 aprile del 1886 e che e muore. purtroppo,
0: e questo è, diciamo, è un classico della
1: Germania di Weimar, che va tutto in tragedia. Va tutto in tragedia perché lui muore ad Auschwitz il 7 luglio oggi del 1944. Sì. È il precursore della foto
0: di Gossi. Pensa come una vita sostanzialmente spensierata, Pazzesco. creativa, artistica, eh, piena di innovazioni, di talento. Pensa come
1: l'essere felici possa finire sì. nel peggiore dei modi. Perché questo signore è il precursore di tantissime pratiche, la fotografia di gossip, quella che cattura l'attimo. Il paparazzo. Sì, eh, la famiglia è una famiglia di banchieri ebrei che per lui avrebbe desiderato l'avvocatura, mentre lui appunto è appassionato... Di zoologia Beh, perché c'era lo zoo di Berlino, zoo di, Berlino <ride> di ingegneria, ma soprattutto eh, è uno che vuole esplorare per capire cosa fare da grande. Assomiglia a qualcuno di noi due, direi a tutte e due. Però, a
0: differenza di noi due, per fortuna, mm. nostra, viene arruolato da, nella, prima nella prima guerra, guerra mondiale
1: e catturato. Come molti ebrei, serve la Germania fedelmente. Sì e viene catturato durante la battaglia della Marna certo e quattro anni di prigionia dove
0: si, si arrabatta come può impara il francese la famiglia cade in rovina e, e, lui lui si, fa?
1: e lui si butta prima nel mondo della borsa e poi diventa socio di una fabbrica di pianoforti e proprietario di una società di taxi cioè
0: è un eclettico assoluto
1: Società e attività falliscono
0: inesorabilmente. Sì, non era fatto per gli affari.
1: Ma c'è una svolta meteorologica, Leonardo.
0: Sì, perché eh, c'è un ciclone che si abbatte sulla campagna di Berlino e c'è una grande tempesta che lui vede. Viene a sapere che un giornale sta cercando un reportage fotografico dell'accaduto e senza pensarci due volte quindi diciamo un uomo una notevole intraprendenza e dal notevole coraggio nel buttarsi in mille situazioni diverse questa sarà la sua strada si, sì, lui definitiva. si getta
1: a capofitto sì, e comincia, e comincia, comincia a, a fotografare a far
0: fare tutto oggi diremmo un
1: reportage gli, del, del disastro sì. gli alberi abbattuti e devo dire dimostra di saperlo fare sì. che i suoi scatti sono ottimi e Subito, nel 25, lui viene assunto dalla casa editrice Hulstein che sta puntando appunto sui fotoreportage e su un'editoria più, più vicina, più prossima alla realtà. Lo mettono ad occuparsi della cartellonistica pubblicitaria. Ma che simpatico. E lui, e lui pam! Sì,
0: eh? Eh, non ci pensa un attimo, eh, anche perché si fa a assegnare un servizio sulla protesta dei contadini contro il posizionamento dei cartelloni pubblicitari nelle loro proprietà e le foto di Salomon sono utilizzate come prove durante il processo quindi lui diventa un fotografo insomma rispettato perché contribuisce certo. alla vita sociale con dei documenti con delle prove con delle testimonianze fatte bene eh, da creativo e da uomo attento ai bisogni del suo mondo e del suo tempo.
1: Posso dire un personaggio meraviglioso, Leonardo. Uomo elegante, modesto e posato, molto, molto astuto, riesce ad infilarsi dove vuole e dove si trovano i soggetti che vuole immortalare. E qui avete capito? Perché per esempio lui riesce a intrufolarsi nell'aula dove stanno giudicando un serial killer, nonostante i giornalisti non siano ammessi. Lui realizza un reportage di grandissimo successo, come? Nascondendo la macchina fotografica in una bombetta. Dopo le aule di tribunale si sposta nei luoghi del jet set, dove ruba degli scatti incredibili, che lui definisce momenti di disattenzione. Altro che da gospia. E i politici, gli ambasciatori, le celebrità che cattura in eventi ufficiali mondani, nei momenti di stanchezza, di rilassatezza.
0: Ecco, oggi questo, tutto questo ci sembra la normalità, ma allora non esisteva. Quindi stiamo parlando di un uomo che ha inventato un nuovo mondo. Il mondo della del fotogossip. Della, foto gossip. della
1: foto rubata. Sì. Lui è sempre nel posto giusto, al momento giusto, e queste fotografie saranno censurate per molto, molto certo. tempo. E poi, quando durante il patto Brian Kellogg, quello del ripudio della guerra come mezzo di risoluzione dei conflitti internazionali.
0: Lui è molto sfacciato. No, ma quella è una
1: cosa fantastica. È molto sfacciato
0: anche perché è un uomo che ha uso di mondo e quindi riesce a sedersi tranquillamente nella postazione vuota del delegato polacco che tanto nessuno sapeva che faccia avesse. Perché Beh, poi la bellezza di quel mondo lì è che non c'era il telefonino... Non c'era internet, per cui potevi risultare chiunque se conoscevi le lingue e avevi una certa presenza. C'è
1: una sua foto meravigliosa in cui uno dei capi di Stato lo, lo riconosce e lo indica. Perché ormai era diventato una celebrità. Viene soprannominato, a proposito della puntata di ieri, Tony Curtis, L'udinì della fotografia. O anche cameraman invisibile. È un uomo intelligentissimo e la sua intelligenza è anche tecnica.
0: Sì, perché chiaramente per avere la prontezza e rubare lo scatto senza farsi notare, deve rinunciare al flash. E allora cosa fa? Trova una particolare macchina fotografica che veniva eh, progettata a Dresda, che si chiamava Ermanox. Ermanox con una lente molto luminosa che gli consente di fare a meno dell'uso del
1: flash in interno. In Pensa
0: che capacità...
1: Però la profondità di campo limitata gli impone di trovarsi sempre a pochi metri dai soggetti e questo lo spinge appunto a ingegnarsi di volta in volta su come poter entrare nelle sale, partecipare alle riunioni. Non c'è un evento in cui la sua assenza non venga notata. Cioè, in qualche diventa, modo. Alla
0: fine, prima era un infiltrato, poi diventa di moda averlo. Bisogna averlo, se sì, non sì, ce l'hai non, non sei, nessuno. sei nessuno. È un po'
1: come Dago. Bello. Oggi? Sì. Se Dago non parla di te, non sei nessuno. Quindi,
0: questa puntata la dedichiamo a Roberto Tirolodolato. Sì. Eh?
1: Senti, una delle sue foto di maggior successo la scatta in California e stiamo parlando di. Bellissima, Marlene
0: Dietrich assonnata che parla al telefono con la figlia che è rimasta a
1: Berlino. Mamma mia! E poi all'apice della carriera esce un libro, Tamous Contemporaries in Unguarded Moments, ma nel 32, ahimè, lui torna in Finisce la, la festa. E anche festa lui, mobile come sempre, la sua scalata. Eh, diciamo si ferma perché c'è la scalata di quell'altro cioè la presa del potere di, di Hitler e
0: purtroppo lui diciamo come, come molti altri sì, come i Frank, come i genitori di Anna Frank, si rifugia in Olanda e lì c'è un, una piccola parentesi di nuovo di, insomma, di semi-normalità. ma nel 1940 come sappiamo l'Olanda viene occupata dai nazisti, quindi deve nascondersi con la moglie, il figlio pensa che, che, che che situazioni
1: drammatiche, tremende. Pazzesco. Tra l'altro lui è uno di quelli che vengono presi per ultimi. Sì. Perché lui viene catturato un mese per prima. Per un punto Martin perse la cappa. Sì. Un mese prima dello sbarco in Normandia, loro vengono catturati, vengono mandati prima a, a Theresienstadt. A
0: stata te, Terezin. Terezin
1: e poi ad Auschwitz, dove tutti muoiono insieme il 7 luglio del 1944
0: oggi è sepolto al cimitero ebraico di Prenzlauer. Lauerberg e se volete andare a vedere le sue opere le potete ammirare in un bellissimo museo che tra l'altro è stato recentemente riallestito che conserva diciamo, tutto il meglio dell'arte della Repubblica di Weimar Groz, Otto Dix, eccetera e tutti i fermenti culturali di quel momento che è la Berlinische Gallery a Kreuzberg
1: bellissimo, bellissimo Erik Salomon Stupendo. 7 luglio 1843 nasce a...
0: Corteno.
1: Corteno in Val Camonica.
0: Camillo Golgi. Camillo Chi Golgi. era Camillo Golgi, Piero? è eh, uno scienziato. Eh, te capi.
1: Pioniere della ricerca neurologica, ma soprattutto... È il primo premio Nobel il italiano. il Nobel, il Nobel. <ride> Allora era stato assistente di Cesare Lombroso eh? <ride> in gioventù, poi primario ad Abbiategrasso ad e... Grasso, grasso. <ride> e poi cattedratico e rettore a Pavia. Sì. Il suo nome è legato a dei contributi fondamentali nella storia della sì, biologia che adesso Piero ci sì. indicherà
0: nel dettaglio allora,
1: la famosa invenzione della reazione ecco, nera che non
0: è una roba politica no, non è. c'entrano gli anni 70 e neanche gli anni 2000, 2023 <ride> la famosa
1: reazione nera è un metodo che permise di fatto di porre in evidenza la struttura fine del sistema nervoso centrale ah, ecco. e la scoperta dell'apparato che prende il suo nome l'apparato di Golgi, <ride> uno dei componenti fondamentali della cellula. Quello di Loretta Golgi. La Loretta Golgi. <ride> no, quello non. Lui si è spento a Pavia il 21 gennaio 1926, 30 anni dopo Corteno ha assunto il nome di... Corteno Golgi, quindi quando
0: passate spessissimo... Da Corteno Golgi. Da Corteno Golgi,
1: chiedetevi il perché, come Grazzano Badoglio. No, quello un bisogno. Io lì, con buona pace dell'adorato amico Guido Alleva, sì. io e Badoglio lo toglierei, invece Golgi lo lasciamo. Sì. Lui vince il Nobel in condivisione con un istologo spagnolo di nove anni più giovane, Santiago Ramón y Cajal, sì. e l'italiano vince appunto per aver inventato la reazione nera.
0: La tecnica di colorazione dei neuroni. Hai capito? Ecco. Eh? che sono neri sapevi
1: sì la cosa interessante è che lo spagnolo aveva un'altra teoria sì. cioè loro vincono il Nobel insieme pur essendo in contrapposizione. sai non
0: c'erano molti che si occupavano di quelle cose lì all'epoca Vabbè, eh? comunque lo vince eh, ecco.
1: il 10 dicembre del 1906 è il giorno in cui gli viene consegnato il Nobel dove? a Stoccolma generalmente. Bravo. adesso però pare che ne diano una ponna una donna, il Nobel di Ponna il famoso Nobel di perché Ponna perché Nobel
0: diffuso sì. di moda
1: lui invece di prendere onori e glorie ingaggiò battaglia con l'altro Nobel con Ramon Hall eh? e, e l'altro al suo una, turno sì, si, si crea una
0: finale Italia-Spagna
1: c'è stato un dibattito sì. cioè uno invece di dire grazie all'alta eh, corte, il re tutte la cose cosa è
0: divertente va. è che i discendenti dei due scienziati proprio tre mesi fa quindi è una roba che va avanti <ride> da, da, un que- da un secolo
1: si sono incontrati per fare la pace sì.
0: eh? Io ignoravo, devo dire, questa battaglia,
1: però... Posso dire una cosa? Eh? Allora, sono due padri nobili delle neuroscienze. Sì. Dobbiamo, purtroppo, eh. sottolineare che aveva Spiazze. ragione. Spiazze. Spiazze dire che aveva ragione. Cajal. Sì. Cioè, lo spagnolo aveva... Eh. Cioè, secondo me tiravano i dadi, però. O certamente l'avremmo fatto noi due. Sì. Premio Nobel è l'onoreficenza assegnata ogni anno, lo sappiamo. La fondazione Nobel è quello che ha inventato... Noi la non l'avremmo mai. Ma non lo so, sai? No, eh. Quello per la pace è meglio,
0: meglio pensare al peggio, ah, perché così no. se, se ti illudi, poi rimani. Secondo
1: del... me, uno dei due vince il. Nobel. Io lo
0: condivido, te lo dico subito. No,
1: io no, perché io, <ride> io invece diventerò papa <ride> e non voglio condividerlo con te. Senti, allora, quanti sono i Nobel che abbiamo vinto? Guarda, 21 L'Italia ha vinto 21 Nobel In tutti
0: i contesti possibili e immaginabili Quindi sei in fisica, sei in medicina, sei in letteratura Uno per la pace, uno per la chimica e uno per l'economia
1: Siamo da sempre convinti che Carducci sia stato il primo perché noi che siamo rappresentanti del genio italico siamo un popolo di santi poeti e navigatori e poi non è un po'
0: colpa di Benedetto Croce che alla scienza dava
1: e non di scienziati e matematici ma non è vero perché il Nobel a Golgi viene annunciato il 26 ottobre del 1906 quello a Carducci il 24 novembre quindi un mese dopo in compenso anche Castagneto ha preso il nome Castagneto Carducci quindi se vinci il Nobel dai il nome il Ponna Maranghi. Il Nobel Nürnberg. <ride> allora, un anno dopo, nel 1907, Ernesto Teodoro Moneta, milanese, Garibaldino, e eh. apostolo della pace fra liberi e genti. Questo
0: così è scritto nel suo monumento ai, eh, giardini, pubblici. ai giardini
1: pubblici. Io ne vorrei uno proprio per l'Italia adesso.
0: Eh, adesso, ma diamoci
1: da fare. Quindi. Chi è che potrebbe vincere il Nobel per la pace? Eh, Mario Draghi. Dico, ma no, Zuppi. Ah, Zuppi, bravo. Zuppi è un genio. Vero. Zuppi è un genio. Noi amiamo il cardinal Matteo Zuppi. Sua eccellenza reverendissima. Inchino. E facciamo
0: questa eh, e lo diciamo ogni giorno. Da ora in poi, diciamo ogni giorno il Nobel a Matteo Zuppi. Se va a finire bene poi, perché ancora non sappiamo. Se tira l'atomica, il Nobel non lo dà no, nessuno lo dà a nessuno. nessuno. Cioè, non c'è più Nobel. Tanto che
1: dinamite. Eh, sì. 1909, chi lo vince? Eh, Sasso Marconi. Guglielmo Marconi. Eh, anche eh. Lì, anche Sasso, lì, Sasso Marconi. Sasso Marconi. Sì. 26. Grazie, Adelenda. Che è l'unico Nobel saldo della nostra storia. Ah. E, e poi quindi... arriva Luigi Pirandello, sì. il primo siciliano, 10 novembre del 38. L'Accademia delle
0: Scienze di Stoccolma, per l'appunto, conferisce il Nobel a Enrico Fermi, a soli 37 anni, ragazzi, che è uno dei più giovani Nobel della storia. Perché l'età media dei vincitori è di?
1: 59. 59 anni. E... Fermi va in America ah sì eh, stavo il braccio, si no. il braccio teso eh. appunto lo costringe <ride> ti hai detto 59 anni Leonardo chi è il Nobel più giovane di sempre?
0: beh eh. ma te lo dico subito caro Piero è il fisico australiano Lawrence Bragg che Pre- ha vinto
1: il premio Nobel a 25 anni pazzesco un mm, mostro eh. <ride> senti Fermi lo sappiamo emigra negli Stati Uniti la notizia della sua vittoria era finita nelle pagine interne sì, è un grande imbarazzo, eh, fare il regime. Gli italiani annunciavano, lui, è italiano ebreo, che eh, le leggi per la difesa della razza erano state approvate. Sì, che vergogna! Dal Consiglio dei Ministri. E poi nel dopoguerra. Daniel Bovet. Daniel Bovet, che era biochimico sperimentista svizzero, sì. naturalizzato italiano.
0: Ma non era erano gli porno. anni degli
1: Augundi: c'erano Sivori, Angelillo e anche Daniel Bovet. Sì vince l'unico nobel oriundo della nostra storia, poi arriva Quasimodo.
0: Quasimodo Salvatore, già Quasimodo.
1: Ed è il secondo <ride> siciliano eh, sì. ed Emilio Segre.
0: Sì, fisico, anche lui ovviamente di origine ebrea, emigrato anteguerra negli Stati Uniti. E poi c'è il gigantesco... Isotatti! Giulio Natta. Giulio Natta. Da non confondere con l'altro Natta, no, segretario. No, Era un cugino. Erano cugini.
1: Okay. Di, di, del Natta del Partito Comunista 1969 Salvatore Luria maestro di biologia e genetica vince quello per la medicina quindi è il terzo
0: dopo Fermi e Segre anche lui ricordiamolo era stato costretto all'esilio dalle leggi razziali e poi c'è un'altra doppietta simpaticissimo Renato Dulbecco che poi da fazio avrebbe furoreggiato in, in terza età è l'unico calabrese sì. eh?
1: vale. di che cosa stiamo parlando allora il poeta andrò a Stoccolma a accettare il premio dicendo io sono qui perché ho scritto poesie, un prodotto assolutamente inutile ma quasi mai nocivo e questo è uno dei suoi titoli di nobiltà meraviglioso, montale, guardiamolo. L'opera di Eugenio Montale ha trovato nella loro di Stoccolma il riconoscimento che si deve ai grandi
0: personaggi della letteratura, ma soprattutto agli interpreti più attenti e fedeli del loro tempo. I suoi versi riflettono sovente, oggi come ieri, l'aspro paesaggio che si offrì agli occhi della sua infanzia nella natia Liguria, ma non hanno mancato di seguire l'evolversi dei tempi, dei problemi e la civile milizia politica del loro autore, da tempo giustamente assurdo tra i senatori a vita del Parlamento Repubblicano. Quella di
1: Montale è una lezione di vita e di impegno che ognuno dovrebbe meditare. Rush finale Leonardo 1984, Carlo Rubbia. Carlo Rubbia ha una vita a studiare le particelle elementari molto prima di Wellbeck, classe 1934. È un italiano Nobel vivente ed è il solo friulano. Poi,
0: 1985, il grandissimo, grandissimo, grandissimo Franco Modigliani, il nostro solo Nobel in economia, maestro di Giorgio Lamalfa
1: e Mario Draghi. Beh, di che cosa stiamo parlando? Anche se Lamalfa, oltre a Modigliani, ha avuto anche suo padre Keynes ed Enrico Cucci. Ed Enrico Cucci. Beh, non si scherza. E poi Rita Levi Montalcini che dopo le leggi razziali anch'essa scappò all'estero, ma poi Pazzesco, tornò eh? in Italia. 1997, mentre sta registrando una trasmissione in tv con, con Ambra. Ambra Angiolini, <ride> Dario Fo viene a sapere che gli è andato il Nobel. Nel 2002... Un astrofisico, Riccardo Giacconi.
0: Nel 2007 Mario Capecchi, genetista veneto, classe 1937, in America dell'età di 8 anni non parla la nostra madrelingua, quindi è un italico, Vabbè, ma va direbbe bene, Piero va Bassetti che a questo tema ha
1: dedicato più libri. E poi nel 2021 il romano Giorgio Parisi, classe 1948, ha vinto il Nobel per la fisica, per i suoi studi sui sistemi fisici complessi. È un Nobel storico perché grazie a questo Nobel il Lazio diventa la regione italiana con più Nobel, sono quattro sono fermi, segreti modigliani e appunto Parisi. Seconde Liguria e Lombardia con tre. E eh beh, la capitale. Senti Leonardo, ci congediamo ascoltando Parisi, siamo molto orgogliosi dei nobili italiani. Professor Parisi. The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2021 Nobel Prize in Physics to you for the discovery of the interplay of disorder and fluctuation in physical systems from atomic to planetary scales. With regards from the Royal Swedish Academy of Sciences and the Nobel Foundation, it's an honor for me to convey to you my. Uh, uh, convey to you my, my deepest congratulations, and I now ask you to step forward and receive the Nobel Prize in Physics for 2021. Siccome abbiamo parlato del Nobel, noi vorremmo candidare ad Algisa, al Procione, per il primo… Che è molto
0: intelligente, è sta molto facendo intelligente. dei notevoli progressi. Non
1: sappiamo se in fisica o in economia, perché ad Algisa come economista sì. la vedo forte. Tiene bene i conti. Tiene molto bene i conti, sì. i conti della serba, sì. va bene qui c'è il libro almanacco sì. di bellezza mi le bottiglie cioè, benest... adesso c'è l'estate state per andare in spiaggia in montagna in collina al lago dove volete non potete stare senza il libro dell'almanacco se avete dei ancora problemi, dei, dubbi. dei dubbi dove
0: vado quest'estate cosa i fraghetti non trovo posto sugli aerei sono dei problemi posso mangiare Ah, chi no ad
1: estate ecco per esempio il nutrizionista
0: ci mangi. sono qua io
1: è <ride> un nutrizionista di vaglia sì, un nutrizionista obeso <ride> senti Leonardo e noi dove andiamo? e
0: allora vorrei fare un applauso non so se abbiamo gli applausi artificiali ad Alessandra Quarto.
1: mettete gli applausi artificiali ad <ride> Alessandra Quarto. è come naturale noi l'abbiamo
0: perché? perché? perché il, il museo, pol di Pezzoli il pol di Pezzoli sta piano piano cambiando faccia pelle. pelle e c'è l'orangerie il giardino l'orangerie. l'orangerie che fino adesso era utilizzata per eventi sì, conferenze così. adesso è aperta a tutti tutto il giorno anche a noi due per regalare una pausa di benessere a chi vuole
1: sfogliare un libro un catalogo nella bellezza del museo e nella pace del giardino se voi venite al Pol di Pezzoli dove ci sono delle opere stupende sì. potete incontrare all'orangerie anche Piero e Leonardo che sul fare già dalle nove e mezza dieci del mattino cominciano a tracannare <ride> Delle, delle bibite colorate e quindi noi siamo disponibili però sempre sfogliando un catalogo facciamo finta al, però al contrario <ride> cioè, noi abbiamo il catalogo al contrario scusi signor, sei accorto che il catalogo no, non c'è, problema, non c'è problema la dama del polaiolo sì, sì. è diventata quella delle, dello zibellino il <ride> è scappato intanto rivedete Gorky Park a proposito sì. di zibellini che non c'entra col pol di pezzoni però, però c'è c'è William Harris c'è milia marco e e e li marvin e che Lee fa il ah, con Mamma i colbacchi mia. i colbacchi sì. va bene noi mangiamo anche i colbacchi quando diciamo colbacco il porcione va via ha paura eh, non tocca, vuole diventare colbacco tocca, anche è, eh, certo. hai visto che è uscito di corsa sì, sì, sì. e anche Merigo l'ha seguito va bene a domani a domani buona estate noi siamo qua sempre con voi